0: Badolino e la dolcezza di Bizanzio. Il monastero di Cadabate era in rovina e tutti lo consideravano ormai un sito disabitato. Ma al livello del suolo esistevano ancora alcune celle e la vecchia biblioteca, benché priva di libri, era divenuta una specie di refettorio. Qui Zossimo viveva con due o tre accoliti e Dio sapeva quali fossero le loro pratiche monastiche. Quando Baudolino e i suoi riemersero alla superficie con il loro prigioniero, gli accoliti stavano dormendo ma, come fu chiaro, il mattino seguente erano abbastanza imbesuiti dalle loro crapole da non costituire un pericolo, decisero che era meglio dormire in biblioteca. Zossimo ebbe sogni agitati mentre giaceva per terra tra Chiot e Abdul che ormai erano diventati i suoi angeli custodi. Al mattino tutti si posero intorno a un tavolo e Zossimo venne invitato a venire al dunque. «Dunque», disse Zossimo, «la mappa di Cosma sta al palazzo del Bucoleone, in un luogo che so io, e a cui io solo posso accedere. Ci andremo questa sera tardi». «Zossimo», aveva detto Baldolino, «stai menando il can per laia? Intanto spiegami bene che cosa dice questa mappa. Ma è semplice, no, aveva detto Zosimo prendendo una pergamena e uno stilo. Io ti ho detto che ogni cristiano che segua la vera fede deve acconsentire al fatto che l'universo mondo è fatto come il tabernacolo di cui parlano le scritture. Ora seguite quel che vi dico. Nella parte inferiore del tabernacolo c'era una tavola con dodici pani e dodici frutti, ciascuno per uno dei mesi dell'anno. Tutto intorno alla tavola stava una zoccola che raffigurava l'oceano. E intorno alla zoccola c'era una cornice larga, un palmo che rappresentava la terra del Aldilà, dove a oriente si trova il paradiso terrestre. Il cielo era rappresentato dalla volta che si appoggiava interamente sulla estremità della terra, ma tra la volta e la base era steso il velo del firmamento, al di là del quale sta il mondo celeste che noi solo un giorno vedremo faccia a faccia. Infatti, come ha detto Isaia, Dio è colui che sta assiso sopra la terra, gli abitanti della quale sono come locuste, colui che come un tenue velo ha steso il cielo, e l'ha spiegato come una tenda, e Salmista loda colui che stende il cielo come un padiglione. Poi Mosè ha posto, sotto il velo, assù il candelabro che illuminava tutta la distesa della terra, e sotto accesso sette lampade, a significare i sette giorni della settimana e tutte le stelle del cielo. «Ma tu mi spieghi come era fatto il tabernacolo?» disse Baudolino. «Non come è fatto l'universo, ma l'universo è fatto come il tabernacolo». E dunque, se ti spiego com'era il tabernacolo, ti spiego com'era l'universo. Com'è che non capisci una cosa così semplice? Guarda, e lì tracciò un disegno. Esso mostrava la forma dell'universo, esattamente come un tempio con la sua volta ricurva, la cui parte superiore rimane celata ai nostri occhi del velo del firmamento. Sotto si stende l'Ecumene, ovvero tutta la terra su cui abitiamo, che però non è piatta, ma poggia sull'oceano che la circonda e monta per un declivio impercettibile e continua verso l'estremo settentrione e verso occidente, dove si erge una mon- montagna talmente alta che la sua presenza sfugge al nostro occhio e la sua cima si confonde con le nubi. Il sole e la luna, mossi dagli angeli, a cui si devono anche le piogge, i terremoti e tutti gli altri fenomeni atmosferici. Passano al mattino da oriente verso il meridione, davanti alla montagna e illuminano il mondo, e alla sera risalgono a occidente e scompaiono dietro la montagna, dandoci l'impressione di tramontare. Così, mentre da noi cala la notte, dall'altra parte della montagna è giorno. Ma questo giorno nessuno lo vede, perché il monte dall'altra parte è deserto, e nessuno vi è mai stato. E con questo disegno noi dovremmo, dovremmo trovare la terra del prete Giovanni, chiede Valdolino. Zossimo guarda che il patto è la tua vita per una mappa buona, ma se la mappa è cattiva i patti cambiano. Calma, calma, siccome rappresentare il tabernacolo così come la nostra arte è capace di fare vedere tutto quello che rimane coperto dalle sue pareti e dalla montagna. Cosma ha disegnato un'altra mappa che mostra la terra come se la guardassimo dall'alto volando nel firmamento e come forse la vedono gli angeli. Questa mappa è che viene custodita al buco leone, mostra la posizione delle terre che conosciamo, comprese entro la cornice dell'oceano e al di là dell'oceano le terre dove gli uomini hanno abitato prima del diluvio. Ma dopo Noè nessuno ci è mai più andato. «Ancora una volta, Tossimo», disse Brasolino facendo la faccia feroce, «se tu pensi che parlando di cose che non ci fai vedere... Ma queste cose le vedo io, le, ve- le vedo io, come se fossero qui sotto i miei occhi, e presto le vedrete anche voi. Con quel volto emaciato, reso ancora più sofferto dai lividi e dalle ecchimosi che lo rendevano degno di pietà, l'occhio illuminato da cose, da cose che da lui, solo a lui, ciò risultava convincente anche a chi ne diffidava. Era la sua forza, commentava Valdolino Nicetta, e in questo modo lo avevo menato per il naso una prima volta, lo stavo menando ora, e lo avrebbe menato per alcuni anni ancora. Era così convincente che voleva persino chiarire come si potesse, con il tabernacolo di Cosma, spiegare anche gli ecclisi, ma a Valdolino e gli ecclisi non interessavano, quello che lo convinceva era che con la vera mappa forse si poteva davvero partire, a partire alla ricerca del prete. Va bene, disse. Attendiamo la serra. Giosimo fece servire da uno dei suoi da, della verdura e della frutta, e al poeta che domandava se non c'era nient'altro, rispose un cibo parco uniformemente regolato, speditamente condurrà il monaco al porto della sua invulnerabilità. Il poeta gli disse di andare al diavolo, poi, vedendo che Tossimo mangiava con gran gusto, andò a guardare sotto le sue verdure e scoprì che i suoi compari li avevano nascosto Solo per lui, dei bei pezzi di agnello grasso, senza dire una parola scambiò i piatti. Si disponevano a passare così la giornata in attesa quando uno dei li entrò con aria straordinata e riferì quando stava accadendo. Nella notte, subito dopo il rito, Stefano... Maggio Cristoforita, con un drappello di armati, si era recato alla casa di Isacco Angelo, vicino al monastero del Pripleptos, o della Vergine Famosa, e aveva chiamato il suo nemico a gran voce imponendogli di uscire. Anzi, stava gridando ai suoi di sfondare la porta, afferrare Isacco per la barra e farlo uscire a testa in giù. Isacco, allora, per incerto e pauroso che lo volesse, la voce pubblica, aveva deciso di tentare il t- tutto per tutto. Aveva inforcato nella corte un cavallo e a spada sguainata, quasi svestito, un poco ridicolo, con un mantellino bicolore che gli arrivava appena ai lombi. Era uscito all'improvviso prendendo il nemico di sorpresa. Laggio Cristoforita non aveva fatto in tempo a trarre la sua arma e Isacco, con un solo colpo di spada li aveva diviso la testa in due, poi si era rivolto ai schiarani di quel nemico ormai bicefalo A uno aveva portato via un orecchio, orecchio e gli altri li aveva fatti scappare impauriti. Uccidere l'uomo di fiducia dell'imperatore era stato male estremo e richiedeva estremi rimedi. Isacco dimostrando un grande intuito di come si dovesse trattare col popolo si era precipitato a Santa Sofia. Domandando quell'asilo che la tradizione concedeva agli omicidi, e aveva implorato a gran voce perdono per il proprio disfatto. Si era scappato le poche vesti che aveva, e i peli della barba mostrava la spada ancora inseguita, e mentre chiedeva pietà lasciava capire che aveva agito per difendere la sua vita, ricordando a tutti le malefatte dell'ucciso. «Questa storia non mi piace», aveva detto Zozzimo. «Già». Sconvolto per la subita morte del suo nefasto protettore, e meno ancora dovevano preci le notizie che arrivarono, arrivarono in seguito. E di ora in ora, Isacco era stato raggiunto a Santa Sofia. per personaggi illustri come Giovanni Duca. Isacco continuava ad arringare la folla che si ingrossava di ora in ora. Verso sera un grande numero di cittadini si era alliato con Isacco nel Tempio per proteggerlo. Qualcuno stava incominciando a mormorare che bisognava farla finita con il tiranno, che Isacco, come aveva affermato la negromanzia di Zossimo, preparasse dal tempo e al suo colpo, o che felicemente approfittasse di un passo falso dei suoi nemici. Era chiaro che ormai il trono di Andronico vacillava ed era altrettanto chiaro che in quella situazione sarebbe stato folle cercare di entrare nel palazzo reale, che poteva diventare da un momento all'altro un pubblico macello. Tutti furono d'accordo che occorreva attendere gli eventi a catapate. Il mattino dopo, metà dei cittadini si era riversata per le strade chiedendo a gran voce che Andronico venisse improgenato e Isacco eletto al sole imperiale. Il popolo aveva dato l'assalto alle prigioni pubbliche, liberando molte vittime innocenti del tiranno e di Cassato illustre, che si erano subito unite alla sommossa, ma più che sommossa, era ormai una rivolta, una rivoluzione, una presa del potere. E i cittadini giravano armati per le strade, chi con spada e corazza, chi con mazze e bastoni, alcuni di essi, tra cui molti dignitari dell'impero, che avevano giudicato fosse giunto il momento di scegliersi un altro autocrate, avevano calato la corona di Costantino il Grande che pendeva sopra l'altare maggiore del Tempio, e avevano incoronato Isacco. Sciamando combattiva dal Tempio, la folla aveva posto l'assedio al palazzo imperiale. Andronico aveva accentuato una disperata resistenza, scagliando frecce dall'alto della torre più alta, quale detta del Chienterarion. ma aveva dovuto cedere all'impeto ormai furioso dei suoi sudditi. Si diceva che si fosse strappato il crocifisso. Dal collo si fosse tolto il calzari porporei, purpurei, si fosse messo in testa un beretto, punta come usano i barbari, e fosse risalito attraverso i labirinti del buco leone, sulla sua nave, portando su a suo secco sua moglie e la prostituta maraptica, di cui era follemente innamorato. Isacco era entrato tronfalmente nel palazzo. La folla aveva invaso la città, aveva dato l'asalto alla secca o, come la chiamavano, ai lavacri dell'oro era entrata nell'armeria e si era data al saccheggio delle chiese del palazzo, trovando gli ornamenti delle santissime immagini. Ormai Zossimo a ogni voce tremava sempre più, poiché già si raccontava che, come veniva individuato un complice di Andronico, lo passavano per le armi. D'altra parte anche Baldolino e i suoi non ritenevano ragionevole avventurarsi proprio adesso per i corridoi del buco leone, così senza poter fare altro che mangiare e bere. I nostri amici avevano passato ancora alcuni giorni a Catabate, sino a chi si venne a sapere che Isacco si era trasferito dal bucoleone alla regia del Blaccherni, all'estremità punta settentrionale della città. Questo rendeva forse il bucoleone meno protetto. protetto e poiché non vera più nulla da saccheggiare. Abbastanza deserto. Proprio in quello stesso giorno andronico era stato catturato sulla costa del Ponto Eusino ed era stato condotto davanti a Isacco. I gorgiani lo avevano preso a schiaffi e a calci, gli avevano avevano strappato la barba, cavati i denti, raso il capo, poi gli avevano tagliato la mano destra ed era stato buttato in carcere. Giunta notizia che in città erano iniziate danze di gioia e festeggiamenti a ogni cantone, ma decise che in quella confusione ci si poteva Entrare verso il Boccoleone. Leone, Dolsimo fece osservare che qualcuno poteva riconoscerlo, E i nostri amici gli dissero di non preoccuparsi, armandosi di ogni strumento di... a disposizione. Li rasero tutto il capo e la barba, mentre egli piangeva, ritenendosi disonorato, a perdere quelle insegne di monastica venere la vita. In effetti, pelato come un nuovo uovo. Dosima appariva del tutto senza mento, con il labbro superiore troppo sporgente, le orecchie a punta come quelle di un cane, e, osservavo Valdolino, assomigliava più a Cicchinisio, uno scemo che girava per le strade di Alessandria, gridando cose sconce alle ragazze, che alla scelta maledetta per cui si era fatto passare sino ad allora, per con- corre- correggere quel depl- deplorevole effetto lo cospassero di belletti e alla fine sembravo un cinedo, personaggio che in Lombardia i ragazzini avrebbero seguito chiamazzando e buttandoli frutta da marcia, ma a Costantinopoli era spettacolo di tutti i giorni ed era, diceva Valdolino, come girare per Alessandria vestito da venditore di sirasso o ricotta che dir si volesse. Avevano attraversato la città e avevano visto passare il salto a catene su un camello rognoso, andronico più spelato della sua cavalcatura, così svestito, con un immondo grumo di stracci sanguinanti sul polso monco dalla mano destra e sangue rappreso sulle guance smagrite, perché li avevano appena cavato un occhio intorno a lui più disperati degli abitanti di quella città, di cui era stato tanto a lungo signore e autocrate. Salsicciai, sal- con ciapelle e avanzi da ogni taverna, assembrandosi come sciami di moschia e primavera intorno a uno sterco di cavallo. Lo coprivano alla testa con le loro mazze, li infilavano nelle narici estrementi di bue, li strizzavano sul naso spugne imbevute di piscio bovino, li infilavano spiedi nelle gambe e i piumiti li tiravano sal- chiamandolo cane rabbioso e filo di cagna in calore dalla finestra di un bordello, una meretrice li rovesciò addosso una pigliata d'acqua volente, poi il furore furore di quella folla crebbe ancora. Lo tirarono giù dal cammello e lo appesero per i piedi alle due colonnine vicine alla statua della lupa che ha la alatta Romolo e Remo. Andronico si comportò meglio dei suoi carnefici senza cacciare un lamento. Si limitava a mormorare, chi era Laison? Chi era Laison? E chiedeva perché spezzavano una catena già in infranta, appeso come era venno spogliato del poco che ancora aveva addosso. Uno con la spada gli tagliò via di i genitali. Un altro gli piantò una lancia nella bocca, impalandolo sino alla viscere, mentre un altro lo impallava dall'anno in su. C'erano anche dei latini che avevano delle schimate scimitare e si muovevano come se li ballessero in terro, intorno, calando dei fendenti e li strappavano via tutta la carne, e forse erano gli unici ad avere diritto a una vendetta, visto che cosa Andronico aveva fatto a quelli della loro razza qualche anno prima. Infine l'infelice ebbe ancora la forza di portarsi alla bocca il suo monchierino destro, come se volesse bere del suo sangue per compensare quello che stava perdendo a Fiotti, poi morì. Fuggite da quel spettacolo i nostri che avevano tentato di arrivare a Bucheleone. Ma già nei pressi si hanno, erano resi conto che era impossibile accedervi. Isacco, disgustato dai molti saccheggi, lo aveva fatto ormai presidiare dalle sue guardie, chiera, cercava di oltrepassare quella difesa veniva giustiziato sul posto. Tu passi lo stesso, Dosimo, disse Vadolino. È semplice. Entra, prendi la mappa e ce la porti. E se mi tagliano la colla, se non vai, te la tagliamo io. Il mio sacrificio avrebbe senso se nel palazzo ci fosse la mappa. Ma a dire la verità, laggiù la mappa non c'è. Vadolino lo aveva guardato come se non potesse rendersi conto di tanta sfacciataggine. Ah, avevo ruggito. E ora finalmente dici la verità. E perché hai continuato a mentire sino a ora? Cercavo di guadagnare tempo. Guadagnare tempo non è peccato. Il peccato è per il monaco perfetto è perderlo. Noi lo ammazziamo subito qui sul posto, disse allora il poeta. È il momento giusto in questo carnaio. Nessuno ci fa caso. Decidiamo chi la strozza. E via. Un momento di sottossimo. Il Signore ci insegna come... Astenerci dall'opera che non ci conviene. Ho mentito, è vero, ma per ragioni di bene. Ma quale bene? Urlo Badoglio, esasperato. Il mio, rispose Zossimo. Avevo ben diritto di proteggere la mia vita, dato che intendevate togliarmela, il monaco come i ceribuni e i serafini. Deve essere tutto coperto di occhi, ovvero, così io intendo il detto dei Santi Padri del deserto, Devessi esercitare la cortezza e l'astuzia nei confronti del nemico. Ma il nemico di cui parlavano i tuoi padri era il diavolo, non noi, urlò ancora Badolino. Diversi sono gli stragecemi dei demoni: appaiono in sogno, creano allucinazioni, si insegnano a ingannarci, si trasformano in angeli di luce e ti rispiarmono per ispirati una sicurezza mezz'onera, che cosa avreste fatto al posto mio? E che cosa farai ora tu? Greculo schifoso, per avere ancora una volta la vita salva. Vi dirò la verità, come è mio costume, la mappa di Cosma certamente esiste, e io l'ho vista con questi miei occhi. Dove sia ora non so, ma giuro che la porto stampata in testa qui e si batteva la fronte sgombra dalla sua zazzera. Potrei dire giornata per giornata le distanze che ci separavano dalla terra del prete Giovanni. Ora è evidente che io non posso restare in questa città e che non avrete mai più bisogno di starvi neppure voi, visto che siete arrivati per prendere me e mi avete per trovare la mappa e non l'avrete. Se voi mi ammazzate, non vi rimane nulla. Se mi portate con voi, vi giuro sui Santissimi Apostoli che sarò, vostro schiavo e dedicherò dedicherò i miei giorni a tracciarvi un itinerario che vi porterà dritti alla terra di prete. Risparmiandomi la vita non avete nulla da perdere, salvo una bocca in più da sfamare. Uccidendomi avrete perduto tutto, prendere o lasciare. «Questo è lo sfacciato più sfacciato che abbia mai incontrato in vita mia», disse Varborone e gli altri conven- convennero. Zossimo in silen- attendeva in silenzio. Compunto. Rabbi Salomon tentò di dire, il santo, che sempre benedetto sia, ma Valdolino non lo lasciò finire, basta con i proverbi. Che ne dice già troppi questo marpione, è un marpione, ma ha ragione lui, dobbiamo portarcelo dietro, altrimenti Federico ci vede tornare a mani vuote e pensa che... Col suo denaro ci siamo crogiolati nelle dolcezze dell'Oriente. Torniamo almeno con un prigioniero. Ma tu, Zossimo giura, giura che non cercherai di giocarci un altro tiro. Lo giuro su tutti e dodici santissimi apostoli, disse Zossimo. Undici, undici, disgraziato! Gli gridava Baldino offrandolo per la veste. Afferrandolo per la veste. Sedici, dodici, ci sta dentro anche Giuda. E eh, va bene, undici! quasi disse Niceta. questo fu il tuo primo viaggio a Bisanzio. Non mi stupirei, dopo quello che vi ha visto, che tu considerassi quello che ora accade come un lavacro purificatore. Credi, signor Niceta, disse Baldolino: a me i lavacri purificatori, come dici tu, non sono più mai piaciuti. Alessandria sarà ancora un borgo miserabile. Ma da noi, quando qualcuno che comanda non ci piace, gli diciamo buonasera e ci facciamo un'altra console. E anche Federico sarà stato al- allora colerico, Ma quando i suoi cucini gli davano noia, non li adirava, gli davo un ducato in più. Ma la storia non è questa, è che ero già ai confini estremi della cristianità. Mi sarebbe bastato proseguire verso est o verso sud. E avrei trovato le Indie, ma ormai avevamo finito il nostro denaro e per poter andare ai Re Oriente dovevo tornare in Occidente. Avevo ormai 43 anni, inseguivo il prete Giovanni da quando non ne avevo 16 o giù lì e ancora una volta ero costretto a rimandare il mio viaggio.